0: Putin ordena el envío de tropas a provincias separatistas reconocidas como independientes. Estados Unidos y la Unión Europea imponen drásticas sanciones a Rusia, por lo que califican de una invasión. El régimen de Daniel Ortega dicta dos nuevas sentencias a puertas cerradas. El presidente dominicano construye un muro para frenar la inmigración haitiana y el mundo cae en la magia del Tuesday. Hoy es martes 22 de febrero del 2022 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en
1: cinco Noticias. Autorizan envío de tropas.
0: Los ojos del mundo están puestos hoy en Ucrania por las gravísimas consecuencias que podrían emanar de la tensa situación en el país, al cual ya han llegado tropas rusas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de emergencia. Y...
1: El presidente de Rusia está siguiendo con Ucrania paso a paso el formato que aplicó en 2014 para ocupar Crimea y anexarla al territorio ruso. Este martes, el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento de Rusia, aprobó el uso de tropas rusas en el extranjero. Fue en forma unánime. Los 153 parlamentarios presentes en la sesión aprobaron un decreto que dice que las Fuerzas Armadas de Rusia deben usarse sobre la base de los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional.
2: Los soldados están fuertemente armados, colocados estratégicamente en las afueras del Parlamento de Crimea, en las ciudades Simferopol. El gobierno ucraniano asegura que estos comandos no tienen una insignia que los identifique y cree que son efectivos rusos que ya se han posicionado en lugares estratégicos de la región y que incluso patrullan cerca de dos importantes aeropuertos, lo que han calificado de una grosera agresión a su soberanía. El
1: decreto dice que... El número total de formaciones de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, sus áreas de operación, sus tareas, el periodo de estadía fuera del territorio, se determinan por el presidente de la Federación de Rusia de acuerdo con la Constitución, es decir, por el presidente Putin.
3: Los rusos
2: siempre ven a Ucrania. Como un país estratégico para sus intereses, no solamente porque es un país que tiene una productividad agrícola enorme, el tercer país que exporta trigo en el mundo.
1: Por supuesto, todo lo hacen, según ellos, para restablecer la paz en las dos provincias rebeldes que el lunes fueron reconocidas como independientes. Lo mismo había ocurrido con Crimea hace casi ocho años. Tras la aprobación por parte de la Cámara Alta, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, declaró que por ahora no tienen planes para enviar sus tropas al territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La decisión, según él, se tomará a partir de las amenazas existentes.
3: Algunos líderes occidentales explicaron en un artículo en The Conversation que consideran estos movimientos como una violación del orden mundial motivo por el cual las sanciones occidentales se están introduciendo ahora y pueden incluir medidas completas y más punitivas.
1: Si sigue el plan Crimea, en las próximas horas debe enviar las tropas argumentando que debe contener una guerra civil desatada por las fuerzas ucranianas que no se resisten a la independencia de esas dos regiones. Fue como lo hizo con Crimea. Es la invasión al estilo Putin. Las decisiones que ha tomado Rusia en las últimas horas han tenido consecuencias inmediatas en Occidente. Las detallamos en la segunda noticia de esta Vuelta al Mundo. Sanciones, advertencias y hechos. A quien te pregunto, el debate político ahora mismo sabemos que gira en torno también aquí en Alemania... ...en torno a las sanciones que el gobierno alemán podría picar o no al gobierno ruso... ...y hay diferencias, sabemos cómo se dividen las fuerzas políticas en torno a este debate... ...y también a lo que mencionaba más temprano, el gasoducto Nord Stream 2 ya se da por cancelado. El primer país que tomó una decisión radical fue Alemania. El primer ministro Olaf Scholz anunció en la mañana de este martes... ...que su país suspende el proceso de aprobación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2... Hasta nuevo aviso.
2: La construcción del gasoducto Nord Stream 2, capaz de llevar combustible desde Rusia hasta la costa báltica de Alemania, ha costado 10.000 millones de euros. El ducto, de 1.230 kilómetros de largo, está listo desde el pasado septiembre, pero no ha llegado a entrar en servicio. Las tensiones políticas entre Rusia y Ucrania lentificaron su aprobación. El envío de tropas rusas a las regiones de Lugansk y Donetsk ha motivado ahora su suspensión.
1: La decisión es arrojada, pues el propio canciller Scholz admitió ante la prensa que una cuarta parte del suministro energético de Alemania está basada en el consumo de gas, aunque matizó que de ella solo la mitad procede de Rusia.
2: He pedido al Ministerio Federal de Economía que retire el informe del análisis de seguridad del suministro pendiente en la Agencia Estatal de Redes. Parece un tecnicismo, pero es un paso necesario conforme al derecho administrativo, sin el cual no hay certificación posible del ducto.
3: Sin esa certificación,
2: el Nord Stream 2 no puede entrar en servicio.
1: También reconoció que la decisión de impedir la entrada en funcionamiento de Nord Stream 2 tendrá consecuencias para el abastecimiento energético de Alemania, pero que están trabajando arduamente en la diversificación de las fuentes energéticas. La Unión Europea, por su parte, anunció las primeras 27 sanciones para personas y entidades rusas que socavan la seguridad y la integridad de Ucrania. El comunicado de la Unión dice que se trata de actores del sector de la defensa que desempeñan un papel en la invasión de Ucrania o que han lanzado una campaña de desinformación contra Ucrania y de bancos que financian a funcionarios rusos y otras operaciones en esos territorios.
2: En el marco de un foro europeo sobre cooperación que se celebra en la ciudad, Borrell anunció que convocó con urgencia a los ministros de Relaciones Exteriores y que esta tarde de martes se decidirán las sanciones que se tomarán.
1: El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo que las sanciones que entrarán en vigor este miércoles le dolerán mucho a Rusia. Por supuesto, Estados Unidos también anunció sanciones contra Rusia y sus aliados. En una comparecencia ante la prensa, el presidente Biden dijo que las sanciones incluyen el bloqueo de las operaciones de las poderosas instituciones financieras rusas, el Banco de Desarrollo ruso y el Banco Militar.
3: ¿Quién cree, Putin, que le da el derecho de hacer esto, de entrar en países vecinos? ¿Esto es una violación de leyes internacionales y requiere una respuesta internacional?
1: Biden también dijo que cortarán las vías para que Rusia finance su deuda soberana. Eso significa que aislaron al país del sistema financiero de Occidente. También advirtió que se han diseñado acciones dirigidas contra las élites de la sociedad rusa y sus familias.
3: Queremos enviar un mensaje que Estados Unidos con aliados defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN y cumpliremos nuestros compromisos con la OTAN. Creemos que Rusia irá más allá y lanzará un ataque militar contra Ucrania. Ojalá me equivoque, pero Rusia solo ha hecho que, más que escalar, incluyendo sobre la posibilidad de ir contra Kiev, hay más de 150.000 tropas en torno y alrededor de Ucrania.
1: Biden habló de dolorosas consecuencias para todos si Rusia persiste en la vía por la que se encuentra, pero dejó abierta la puerta de la diplomacia. Todavía hay tiempo para evitar el peor escenario que provocaría sufrimiento a millones de personas si Rusia actúa como todo indica. Estados Unidos y nuestros aliados seguimos abiertos a la diplomacia si es seria, concluyó el presidente Biden. El mundo vive horas definitivas. Los juicios de Managua.
2: Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, sus su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder.
1: El escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez tituló hace algunos días su columna del diario El País como los juicios de Managua, aludiendo a los juicios de Moscú, celebrados entre 1936 y 1938 por el régimen stalinista contra quienes representaban una amenaza para su poder. Es lo que está ocurriendo en Nicaragua con Daniel Ortega. En las últimas horas se conocieron dos nuevas condenas, de esas que se toman en juicios sumarios a puerta cerrada como en tiempos de Stalin. El exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco y el dirigente estudiantil Max Jerez fueron condenados a 13 años de prisión por atentar contra la integridad del país. A una condena de 13 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos recibieron los presos políticos Max Jerez y Víctor Hugo Tinoco por parte de jueces de Managua, luego que los encontraran culpables del delito de conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional. Como en otros casos, Ortega se ha ensañado contra un compañero de lucha. Tinoco, hoy de 69 años, fue compañero de armas de Ortega en el FMLN y vicecanciller de su gobierno tras el triunfo de la revolución en 1979. Después se convirtió en crítico de Ortega por su comportamiento y ahora para el sistema es una amenaza desestabilizadora para el país.
2: Jerez es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y opositor al gobierno, que participó en las protestas ciudadanas en abril del 2018. Fue detenido por la policía el 5 de julio y ya lleva 231 días tras las rejas.
1: El líder estudiantil, Max Jerez, hace parte de la Alianza Universitaria Nicaragüense que encabezó las protestas del 2018 contra el régimen de Ortega y Murillo. En los juicios de Managua, ya han sido condenados 15 opositores y otros 6 están pendientes de condena. Aún no han empezado los juicios contra otros 26 presos políticos. Un muro en el Caribe Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y República Dominicana, una de las economías de América Latina
0: que más rápido crece desde hace dos décadas. Estos dos países comparten la misma isla y siglos de explotación colonial, pero hablan idiomas distintos y tienen culturas diferentes.
1: La isla La Española en el Caribe fue el primer lugar al que llegaron Cristóbal Colón y Los Conquistadores. Después se dividió en dos estados, uno, República Dominicana, colonia española, y otro, Haití, colonia francesa. Hoy son dos países soberanos con economías y sistemas políticos y sociales muy diferentes. Los haitianos mueren de hambre y de falta de oportunidades y pasan en masa a la frontera que los lleva a República Dominicana. Claramente tienen un problema migratorio que el gobierno del presidente dominicano Luis Abinader decidió resolver construyendo un muro de hormigón de 3,9 metros de altura.
3: Quedan formalmente iniciados los trabajos de construcción de esta verja. Con la asistencia del mandatario se dio inicio a un controvertido muro fronterizo con el que el gobierno de Luis Abinader planea ponerle fin a la Irregular y el
1: la obra empezó esta semana y fue supervisada por el propio presidente, quien dijo claramente que República Dominicana no puede resolverles el problema a los haitianos. Según él, el muro va a ser bueno para ambos países, porque va a regular el comercio binacional que prácticamente hoy solo existe en una vía, y la migración de personas que también solo tiene una ruta.
2: Una verja que beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de, mucho, de forma mucho más eficiente el comercio bilateral. Regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas.
1: En Haití, el 58,6% de la población está por debajo de la pobreza. La esperanza de vida está por debajo del promedio mundial apenas en 64 años y el 14% de los haitianos ha emigrado del país. Haití tiene 11 millones de habitantes y solo hay 99 mil personas vacunadas contra el COVID. La inestabilidad política llegó a su clímax, con el asesinato del presidente en una conspiración en la que parece haber participado el primer ministro que hoy ejerce el cargo, la solución más fácil es encerrarlos con un muro. Feliz día
2: del 2. Okay, some of us are really excited because we like numbers. Uh, today, February
3: 22nd.
2: Este
1: martes ha sido Tuesday, un número muy especial, 22 del mes 2 del año 22, un palíndromo perfecto, capicúa, es decir, que se lee igual de atrás hacia adelante, que de adelante hacia atrás el último palíndromo perfecto que tuvimos ocurrió el 11 de noviembre del 2011 es decir, hace más de bueno, 11 años estamos
2: en Las Vegas y el vídeo de hoy trata de cómo casarse en Las Vegas vamos a ver paso a paso nuestra segunda boda esta vez en Las Vegas
1: bueno, pues lo primero es escoger el atuendo yo encontré este vestido que parece un poco de Marilyn aunque está un poquito arrugado ¿eh? pero qué os parece.
2: Hemos salido de la habitación, tenemos que ir un poquito más elegante de la habitual. Y... Bueno, no Y ahora nos juntamos con el, con el grupo porque vamos a hacer una boda a tres bandas. Sí. Boda, pero de dos
1: en dos, ¿eh? Pero hay otros lugares donde también han aprovechado el Tuesday. En Sacramento, California, 222 parejas participaron en una boda en el Capitolio del Estado. La ceremonia empezó a las 2 de la tarde, hora del Pacífico. En el otro lado del mundo, en Singapur, la fecha también generó explosión de matrimonios. Hace algunos días, un diario reportó que en Singapur se habían inscrito hasta finales de enero cerca de 500 parejas para casarse este martes. En el anterior palíndromo perfecto, el 1111, -11 -11, en Las Vegas se celebraron 3.500 bodas. Lo que no se sabe es cuántos de esos matrimonios sobreviven hoy. En este siglo ya hemos tenido otros 11 palíndromos con repeticiones como 010101, 020202, 060606 y así. Realmente es una casualidad que no tiene ningún significado científico ni cósmico, pero con tantos problemas que cada día tenemos podemos poner un poco de buena energía y así creer que todo mejorará.
0: Eso fue La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a Epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.